0: To jest Drozdowisko, czyli autorski podcast Teresy Drozdy zajmujący się kulturą w niemal wszystkich jej przejawach. Drozdowisko to teatr, literatura, piosenka i film. To rozmowy z twórczymi ludźmi. To kulturalne podróże po Polsce i Czechach. To wspomnienia o ludziach kultury i dużo archiwaliów. Drozdowisko to po prostu ja, Teresa Drozda. Dzień dobry. Jest 9 maja 2022 roku. To 75 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Mówię o tym, choć dziś w drozdowisku Zabieram Was do Cieszyna i czeskiego Cieszyna, gdzie między 29 kwietnia a 3 maja 2022 roku trwał 24. przegląd filmowy Kino na granicy. Impreza pogodna, inspirująca, nastrajająca niezwykle pozytywnie, ale cień wojny towarzyszył nam przez cały czas i będzie to też słychać w rozmowach. 65. Drozdowisko w całości nagrałam podczas kina na granicy, ale nie ma ono na celu szczegółowego zrelacjonowania Wam tej imprezy, bo to chyba zresztą niemożliwe. To raczej dźwiękowe odpryski tego, co mnie zaciekawiło, zatrzymało, może i przed Wami się coś odkryje. Tradycyjnie polecam opis odcinka, w którym znajdziecie nazwiska, tytuły, linki, czyli wszystko to, do czego być może będziecie mieli ochotę jeszcze sięgnąć. Eee, no to cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was na uroczyste otwarcie.
1: Drodzy przyjaciele, Wasi i przatele, dwacate, czwarte filmowe przejdziecie Kiro na granicy.
2: Uważamy za otwarte. Musimy jak za za Otwarte, mamy to.
0: Drozdowisko w Cieszynie na 24. przeglądzie kino na granicy. I dokładnie na granicy, ponieważ na moście granicznym e, złapałam Irenę Melcer, aktorkę, która zagrała jedną z głównych ról w filmie Lokatorka, który e, tutaj w Cieszynie podczas festiwalu był pokazywany. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry, bardzo miła. No jak Ci się podoba Cieszyn? Bardzo, jest mega urocza. Bo nie byłaś tu jeszcze, prawda, wcześniej?
3: Nie, to jest mój pierwszy raz w ogóle tak blisko granicy też czeskiej albo nawet już w Czechach, także mój debiut w Czechach.
0: No a film był już pokazywany
3: gdzieś. Film był pokazywany w Gdyni, na festiwalu w Gdyni Filmowym. No i mieliśmy swoje, s- tak się mówi, że pokazy, w sensie już był w kinie, o tak, że to, to mhm. i my. Ale no niestety przez te wszystkie wydarzenia, które się wokół nas dzieją, to te polskie filmy teraz są dosyć krótko w obiegu kinowym, więc, więc tak mam wrażenie, że trochę został jeszcze nie, nie, nie obejrzany. Obejrzany. Mhm. Mhm. Gram tam w tym filmie Annę Szerucką, policjantkę. Jest to film, który opowiada o reprywatyzacji. Jest to kino społeczne, zaangażowane społecznie. I opowiadamy historię na podstawie historii Jolanty Brzeskiej, która do tej pory, jej sprawa nie została wyjaśniona tak naprawdę. Więc więc i sam film jest też taką opowieścią. Mieliśmy zamiar tą sprawę też naświetlić, jakoś tak... Wrócić trochę do niej. Tak, wrócić. Mieliśmy nadzieję, że może to poruszy władzę i społeczeństwo do tego, żeby, żeby znowu się pochylić nad tym bardzo trudnym i mrocznym tematem. Jak jest, to właśnie no, tak, jak, tak jak opowiadamy sobie, że ten film, no, nie była to jakoś bardzo głośna premiera, przez to właśnie, że do kin chodzimy już dużo rzadziej, jest się trochę trudniej przebić, ale z tego co wiem, to film można teraz zobaczyć na wodzie, więc jest dostępny i można
0: go sobie obejrzeć, nawet odpalić w domu. Na myślę. wodzie, czyli? VOD. Na VOD, na wodzie, tak. tak się mówi, tak? Nie wiem, tak powiedziałam. A,
3: bo nie, bo ja. Ja, ja,
0: bo, ja po prostu jeszcze do tej pory nie słyszałam takiego s- sformułowania, ale Tak, Ej, ale super, próbujmy to. Zobaczyć film na wodzie. wodzie. Stoimy nad rzeką i ta rzeka nam tutaj szumi, więc okej, okay, oglądajmy go na wodzie. TVP WOD. TVP jest dystrybutorem tego filmu. No dobrze, ale jaka, jak ty czujesz tę swoją rolę? Jak ci się pracowało? Jakiego rodzaju to było wyzwanie też dla ciebie?
3: Było to duże wyzwanie, bo jest to moja pierwsza tak duża rola, więc jakby przeprowadzenie postaci, którą na ekranie widzimy przez cały film, niemalże, jest zupełnie innym zadaniem niż wskoczenie na jakiś taki epizod czy czy w roli drugoplanowej. Więc na pewno dla mnie jakby ten sam fakt wielkości tego zadania był wymagający i było to coś nowego. Co więcej, ponieważ mówimy o rzeczach, które się wydarzyły naprawdę i mówi Mówimy o takich delikatnych rzeczach dla ludzi, którzy no naprawdę doświadczają po pierwsze reprywatyzacji. Tutaj akurat mówimy o Warszawie, ale działo się to w różnych innych miastach. No to co więcej mówimy o konkretnej osobie, której nazwisko na, na rzecz filmu zmieniamy, ale, ale nadal jest córka Brzeskiej w rzeczywistości, która zresztą ten film widziała i bardzo doceniała. Więc, więc obracamy się w takim temacie poważnym, tragicznym, nie związanym do tej pory, więc to wszystko też ustawia nas w jakiejś takiej no nie tylko szacunku do tematu, ale też jakiejś takiej głębokiej empatii i i gdzieś czuję się wyróżniona, że tak jak powiedziałam, bo to jest kino społeczne, że mogłam wziąć udział w czymś, co dla wielu ludzi jest bardzo ważne, żeby o tym powiedzieć, żeby, żeby się o tym zrobiło głośniej, żeby zabrać głos w tej sprawie i żeby wypowiedzieć się właściwie w ich imieniu i ich głosem więc to wszystko sprawiało, że było to wymagające zadanie, już tak ukrocając. Trudno jest mi powiedzieć, który moment, czy jakby która rzecz, czy która emocja, czy scena była najtrudniejsza, bo, bo też tak jak pewnie się Państwo domyślają, albo nie, no to te sceny robi się nie po kolei, więc sobie gdzieś tam wcześniej buduje tę postać, ale później gram ją na wyrywki niemalże, więc, więc to pewnie zależy też od takiego stanu dnia i jakiejś takiej własnej kondycji Jasne, i to, jest zupełnie, i to jest zupełnie inaczej niż w teatrze, prawda? Tak, 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 więc, więc the <sighs> Więc po prostu mogłabym powiedzieć, że że było to wymagające zadanie. Mam nadzieję, że mu jakoś tam sprostałam i jakoś jak oglądam ten film, to nawet mogę na siebie patrzeć, co jest zawsze trudne bardzo, żeby żeby siebie
0: oglądać w kinie. Więc no, to tak. A twoja rola też jest inspirowana prawdziwą bohaterką? Ty też masz swój pierwowzór w rzeczywistości? Właśnie tworząc, tworząc moją
3: bohaterkę nie miałam za zadania. Ani znaleźć pierwowzoru, ani nie było żadnej wskazanej osoby. Więc gdzieś te dyskusje z reżyserem były oparte też o to, jak kobieta w policji się odnajduje, jak jest traktowana, więc ja sobie gdzieś tak szukałam w różnych takich dokumentalnych źródłach, reportażach na ten temat, jakiegoś takiego swojego, swojego pierwowzoru, mieszając różne rzeczy, też śledząc i, i jakby tak musiałam się douczyć też, do, dowiedzieć na temat w ogóle tego konfliktu prawnego i, i, i o reprywatyzacji i o tym, co się wydarzyło w tej konkretnej sytuacji, więc była to postać przeze mnie stworzona. Niemniej jednak podczas premiery, Dowiedziałam się od pani zaangażowanej właśnie w ten, w ten temat, która przyszła na, na premierę filmu, która zwróciła mi uwagę, że, że według niej ta postać nie jest do końca postacią fikcyjną, bo podobno w tej sprawie był faktycznie akurat to był chłopak, mężczyzna, młody policjant, który miał nawet no nie tyle ambicje, ale też jakiś taki rodzaj siły i, i, i poczucia... determinacji, tak, wlęcznej, trochę taki, tak, trochę który, taki, który, taki, jaką ma
0: twoja bohaterka. Tak,
3: dokładnie, który chciał się z sprawą zmierzyć i do, gdzieś tam naświetlić ją i, i doprowadzić do końca, co się nie udało i ta osoba tak właściwie została zepchnięta z zawodu i, 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 za, i nie wiemy o niej więcej, więc podobnie jak m, moja bohaterka, nie za bardzo staram się, nie za bardzo spoilerować dla tych, którzy nie widzieli, no, która jest też dotknięta jakby w taki sposób, że no, nie ma tu za bardzo happy endu w tej sprawie, tak? Patrzymy jej oczami na tę sprawę i to, to
0: patrzenie też nam daje takie poczucie ogromnej niesprawiedliwości, Tak, powiem Ci, że najbardziej, moim zdaniem najbardziej dojmujące jest to, że ten margines czasowy, o którym Wy opowiadacie, o którym opowiada Lokatorka, o którym opowiada ten film, to jest coś, co jest na wyciągnięcie ręki, co my pamiętamy. Ty mówisz o roku 2011, na końcu mamy napisy odwołujące się do roku 2016, to było kurczę wczoraj i chyba to jest najbardziej takie bolesne i jak patrzyłam na te czeskie napisy na tym filmie, jesteśmy na festiwalu polsko-czeskim na granicy, wszystkie filmy, które tutaj oglądamy są opatrzone napisami albo polskimi, bo oglądamy czeskie filmy, albo czeskimi, bo oglądamy filmy polskie i pomyślałam sobie, Jezus Maria, co Ci Czesi sobie o nas pomyślą, kiedy obejrzą ten film o, o naszym państwie, o tym jak ono funkcjonowało, ale jednocześnie wiem, że w Czechach nie takie sprawy, ale podobne, różne układy też prowadziły do całej masy nadużyć i tylko też nie wiem, czy to się już skończyło, czy to ciągle jeszcze trwa. No, wasz film pokazuje, że że u nas się to ciągle dzieje i że to są ciągle rzeczy nierozwiązane. Nie nie daliśmy sobie rady jeszcze z po prostu z tym, co się już działo po 1989 roku. I to jest straszne. To prawda, to prawda. Mnie to też przeraziło, bo, bo
3: sprawę, zanim w ogóle wzięłam udział w zdjęciach próbnych i, i w filmie, no to sprawę znałam, jestem ogóle no tak, i znałam tak. z mediów, mieszkając w Warszawie, że faktycznie był ktoś taki jak Jolanta Brzeska, nawet gdzie gdzie na murach można spotka- zobaczyć też takie murale, gdzie jest twarz pani Jolanty. I, i właściwie to wzbudzało jakąś taką moją ciekawę ale no, nigdy więcej, nigdy wcześniej nie zagłębiałam się w ten temat aż tak, bo wydawało mi się, że mnie nie dotyczy, a co ciekawe, co dzisiaj też po sensie poruszyła Barbara Jonak, aktorka, która gra właśnie córkę Jolanty Brzeskiej, znaczy postać wzorowaną na córce, bo może nie gra jej dosłownie takiej, że, że to właściwie może się przydarzyć każdemu z nas, że mieszkając w kamienicy w Warszawie, czy w jakimś innym mieście, wydaje nam się na przykład, kiedy kupujemy to na własność, czy tam nawet na kredyt, że to jest coś naszego, czy nawet posiadamy, a tu się okazuje, że to się też wydarzyło ludziom, którzy myśleli, że to jest są u siebie w domu, że ktoś przychodzi i nagle prawo jest nie po jego stronie, nie, to tylko to właśnie ktoś inny jest właścicielem tego miejsca i trzeba się nie. wynieść. Więc to jest takie wstrząsające, że nie tylko ten właśnie dystans czasowy, którego właściwie nie ma, bo to było przed chwilą, to, że to trwa nadal, to, że tak jak powiedziałaś, no z jednej strony 2011, kiedy się wydarzała śmierć Jolanty Brzeskiej i że mówimy sobie, to było przed chwilą, a z drugiej strony miną na tyle dużo czasu, że do tej pory wydawałoby się. Już dawno to powinno tak, trzy razy być, być wyjaśnione. wyjaśnione. Tak, tak, tak. Więc, więc to wszystko buduje jakieś takie, no nawet bym powiedziała nie tyle napięcie, a jakiś taki tragizm tego wszystkiego i w odbiorze. Dlatego ten film jest trudny i ciężki i wydaje mi się taki trochę nie pozostawiający nas w nadziei, co ja jako zwykły oglądacz filmów, tak sobie myślę, kurczę, kino powinno dawać jakąś nadzieję, ale tutaj ten film no, zrobiliśmy też po to, że właśnie no, nadzieją jest to, że może ktoś w końcu wróci do tego tematu i zajmie się tą sprawą, bo to się dzieje na skalę masową, jeśli chodzi o wyrzucanie ludzi z ich własnych domów. I i jakby chcieliśmy, żeby ten film się gdzieś do tego przyczynił, żeby poruszyć ten, nie zamiatać tego tematu znowu.
0: I tu zostawimy lokatorkę, a zapytam Cię jeszcze, co robisz teraz, co Cię teraz zajmuje, gdzie jesteś, gdzie można Cię zobaczyć. Ja Wam powiem tylko, że myśmy się z Ireną spotkały w Kutnie na festiwalu imienia Jeremiego Przybory, który Irena kilka lat temu wygrała. To też już się wydaje, że to było jakoś strasznie dawno temu, ale to było ile? 5 lat temu? 4 lata temu? no nie, jakoś więcej
3: trochę. Więcej. Więcej. Wydaje się, że
0: więcej trochę. A co ma nie pamiętasz ja dokładnie nie kiedy. Dokładnie. No. No. Co robisz teraz? Gdzie jesteś? Jak się toczą Twoje zawodowe losy?
3: Aktualnie teatralnie zapraszam bardzo serdecznie do Teatru Polonia na Cwaniary w reżyserii Agnieszki Glińskiej, gdzie gram jedną z Cwaniar. I to dlatego też o tym mówię w pierwszej kolejności, bo jest to temat, który dotyczy znowu reprywatyzacji poniekąd, bo to są cztery dziewczyny, które wyznaczają jakiś, jakiś taki swój, mniej lub bardziej umiejętny sposób um, wyznaczają sprawiedliwość w mieście Warszawa. I Wiesz, to według jest, Sylwii Hutnik, Tak, prawda? tak. tak, tak, tak. Jest hmm. na podstawie książki Sylwii Hutnik o tym samym tytule i to jest ciekawe, że mi się gdzieś tak złożyło, że to robiłam te dwie rzeczy w jednym czasie na, na bardzo podobne tematy, zupełnie inaczej ugryzione, więc na to bardzo serdecznie zapraszam. E, aktualnie robię, e, nie wiem czy tak do, mogę mówić tam w szczegółach, ale projekt międzynarodowy, który kręcimy w Polsce, anglojęzyczny. Ale czyli film. Film, tak. Film anglojęzyczny, polsko-kanadyjski, który wydarza się podczas II wojny światowej, więc jest to kino historyczne. To tyle mogę powiedzieć, bo nie jestem
0: pewna, czy mogę podawać szczegóły. Jasne jak słońce, ale w teatrze tylko w Polonii, tak? W Warszawie można cię oglądać. To znaczy, tak. nie trafiłaś na żaden etat, nie jest tak, że, że, że gdzieś jesteś na stałe. Póki co nie, jakieś tam przygody różne były, ale
3: ale teraz głównie Polonia i tam się mniej więcej trzymam. Niech tak, niech tak zostanie, a co ze śpiewaniem? Co ze śpiewaniem? Akurat ten spektakl też jest muzyczny, tak się trafiło, że, że przyplatany piosenkami starymi piosenkami o Warszawie, więc tam jest muzycznie. Ja chyba nigdy sobie też nie wyobrażam jakiejś takiej kariery typu wydawanie płyt, więc tą muzyczność moją przekładam na w tym aktorskim jakimś takim świecie i w tym aktorskiej mojej drodze. No i, wydaje, i udaje mi się jakby tak co jakiś czas gdzieś to wplatać w różne projekty, mhm. więc to ze śpiewaniem ten w sposób. To jest moja wielka pasja, jestem na to bardzo otwarta, <głos> <głos> ale, ale tak jak mówię, no nie będzie to płyta, ale mam jakieś takie różne pomysły i to za mną chodzi. Tylko jakoś ostatnio uczę się, że właśnie coś tam się musi zadziać, zaprocesować, że nie trzeba też wszystkiego tak strasznie cisnąć i także już musi być, mm-hmm. tylko daje sobie też czas.
0: I to jest bardzo mądre i w cieszeniu <głos> też sobie dajemy czas tak. i chociaż tu jest bardzo dużo filmów do obejrzenia, to jednak na kolejne postanowiłyśmy nie iść, tylko stanęłyśmy sobie tutaj na tym moście granicznym, a zaraz pójdziemy na piwo. Idziesz na piwo? Pójdę. <głos> tak. Irena Melcer, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Cieszyn, festiwal kino na granicy, a w jego ramach nie pierwszy już raz literatura na granicy. Udało mi się namówić na krótką rozmowę Tomasza Forro, autora książki, która ukazała się po polsku, która opowiada o Donbasie i nie wiem, czy chcę rozmawiać o tej książce tutaj w Cieszynie, kiedy trochę wszyscy przez tych parę dni próbujemy odsunąć od siebie tę wojnę, ale będziemy rozmawiać po polsku. To może zacznę od takiego głupiego pytania, jak jak to jest, że tak świetnie mówi pan po polsku?
4: Dobry wieczór i dziękuję za namówienie na rozmowę. Po polsku rozmawiałam, jak to już bywa przez kobiety, więc e, długie lata mieszkałem w Polsce i po prostu się nauczyłem. Jest to piękny język, piękni ludzie, piękny kraj, więc tak, jest to część polska, polski język, polska kultura to jest część mojej własnej tożsamości, więc mhm. tak się stało.
0: A mieszka pan tutaj?
4: Mieszkam już tutaj czyli w środkowej Europie, ale już od roku mieszkam na Słowacji z powrotem.
0: Powrotem, czyli tak. z Polski wrócił pan na słowację. Z domu
4: na dom. Z domu do domu wróciłem, tak.
0: Mhm. Jak powstawał ten reportaż, który um, ukazał się w Polsce w tłumaczeniu Andrzeja Jełzińskiego i też z powodu tej książki, która wyszła po polsku, znalazł się pan tutaj e, w cieszynie na, na literaturze na granicy.
4: Bardzo ciężko i bardzo długo to było naprawdę kilka lat moich podróży przez kilka lat ja po prostu mieszkałem więcej na Ukrainie, na wschodzie kraju. Niż w domu, niż w Polsce, niż w środku Europie. I dopiero po dwóch, może trzech latach sobie uświadomiłem, że ten materiał, który nazbierałem, jest po prostu zbyt ważny, zbyt głęboki, zbyt, zbyt gęsty do tego, żeby to po prostu wychodziło tylko w postaci artykułów, reportaży w gazetach. Więc w pewnym momencie po prostu postanowiłem, że naprawdę jest warto zacząć pisać w jakiś większym formacie i po prostu się zamknąłem na kilka długich miesięcy do domu. Na Słowacji do gór i po prostu pisałem i, i wyszło z tego to, co Państwo mają teraz okazję przeczytać.
0: Bolała ta książka?
4: Bardzo, to, było, to był okropny ból. Teraz już jestem po swojej drugiej książce, więc wiem, że ten ból to nie jest tylko, to nie, nie dotyczy tylko Donbasu, ale ta pierwsza książka, którą pisałem o Donbasie, to było naprawdę okropne doświadczenie. Jedna sprawa to jest, jeździć tam i spotykać się z tymi ludźmi, ale zupełnie inna sprawa jest potem przyjechać do domu i. Wszystkie te historie, wszystkie te losy ludzi mieć e, razem w jednym miejscu, one krążą wokół mnie, ja im mam napisać i one są ze mną, kiedy o tym pije, kiedy spać, kiedy się obudzam, to było bardzo ciężkie naprawdę.
0: A ta druga książka, rozumiem, że ona wyszła na Słowacji i to jest też książka, która dotyczy Ukrainy?
4: Druga książka dotyczy Wenezueli i już e, myślę, że się możemy cieszyć w ciągu roku albo może półtora roku widział znów w e, wideownictwie czarnym i w Polsce nazywa się Złota Gorączka i zajmujesz się tym, co się dzieje. Też bardzo okropne rzeczy, chociaż to jest wszystko bardzo daleko, ale myślę, że to też jest temat, który bardzo dotyczy też e, nas tutaj w Europie. E, to znaczy, e, jak to wygląda, kiedyś jeden kraj, który był jeden z naj, najbogatszych na świecie, się pogrąża w e, kryzysie olbrzymim, który właściwie to jest obrazem kryzysu, który może zająć całą ludzkość ca, ca, za kilkadziesiąt lat.
0: Kilkadziesiąt?
4: Tak, to jest jakby to, to, co się dzieje dzisiaj w Wenezueli, żeby tylko wyjaśnić. Wenezuela to jest kraj, który ma największe zasoby zapasy ropy na świecie, a jednak nie ma dosyć benzyny nawet dla swoich własnych ludzi na stacjach benzynowych. I to jest dokładnie stan, to jest dokładnie sytuacja, obraz tego, co się może zdarzyć, kiedy ludzkość sobie po prostu nie poradzi e, z kryzysem e, ekologicznym, z zmniejszającymi się zapasami surowców I, i to jest po prostu moim zdaniem naprawdę jakby to, co się jakby jeden z możliwych scenariuszy, co się może wydarzyć w bliskiej przysz- przyszłości.
0: To muszę jeszcze dopytać, bo z jednej strony Ukraina, z drugiej strony Wenezuela, to jest przynajmniej na pierwszy rzut oka jakiś rozdział, da, tak, daleko. Rozstrzał rozstrzał, wiem, właśnie.
4: wiem, to tak wygląda. Faktem jest, że e, e, Ameryka Łacińska, jak mówiłem, że, że Polska to jest mój drugi dom, to Ameryka Łacińska to jest też taki drugi kontynent mój, które moje takie drugie środowisko. I nawet jak zaczynałem jeździć do, na Ukrainę w 16 roku, to było zupełnie przy, przypadek, dlatego, że e, ja byłem spędziłem wcześniej kilka miesięcy w Ameryce Łacińskiej, w Kolumbii, Wenezueli, Vatemali. i jak wróciłem, to po prostu spotkałem mojego kolegę Dziennikarza Słowackiego, który mówił, że miał kontakt na, na słowackich i czeskich wojowników, którzy walczą za, za Rosję na dombasie i powiedział, no jeżeli się nudzisz, nie masz co robić, wróciłeś z, z Ameryki łacińskiej to spraw tam, to ja to pojechałem, ale tak, tak naprawdę cały czas byłem jeszcze myślą w Ameryce Łacińskiej. Więc e, tam pojechałem pierwszy raz i to z, naprawdę muszę się przyznać, że zupełnie zmieniło jakby mój punkt widzenia, moje priorytety. Weźny kolat, že stała Ukraina naprawdę takim moim takim, z jednej strony koszmarem i z drugiej strony takim punktem do którego zawsze musiałem wracać. Ale jak mám uczucie po kilku latach, że to na ukrainie wszystko na chwilę się uspokoiło, to natychmiast wróciłem do Ameryki Łacińskiej, w 2020 roku tuż przed zapoczęciem ep- pandemii światowej. Po prostu pojechałem do Wenezueli, spędziłem tam kilka tygodni, do jak się začínam ja, właściwie już byłem ewakuowany z Wenezueli przez załogę dyplomatów z Brazylii, dlatego że już oni zamykali granice wtedy. Taka dosyć dramatyczna sytuacja i wyjeżdżałem w ostatni dzień, jak už jeszcze w ogóle było możliwe. Więc tam wróciłem na chwilę i teraz się zażyły rzeczy takie, które znów myślę, że mnie od Ameryki Łacińskiej na kilka miesięcy może lat znów oddalą, bo znów myślę, że jest ważne wracać do Ukrainy jednak.
0: Ale już po wybuchu wojny, po 24 lutego był pan na Ukrainie?
4: Tak, ja wróciłem trzy tygodnie temu, podróżowałem miesiąc po Ukrainie, byłem głównie na południowym froncie, w się w Mikolajwie i potem byłem też w Kijowie. I po prostu wróciłem do, do zupełnie innego kraju, może to nie jest inny kraj, to jest zupełnie inna planeta trudno rozpoznać w dzisiejszej Ukrainie ten sam kraj, w którym, w którym byłem może jeszcze w sierpniu, jak pamiętam, na Donbasie.
0: Gdzie też przecież już trwała wojna, tak? Bo Ukraińcy nam ciągle przypominają, że wojna w ich kraju Dokładnie. trwa od 2014 roku.
4: Dokładnie, ale paradoksalnie jest tak, że jak byłem w sierpniu 2021 roku na Donbasie, to pierwszy raz sobie powiedziałem, że dopiero to, to zaczyna wyglądać tak normalnie, że wygląda, że po tych siedmiu latach wojny Ludzie nareszcie jakby znajdą sobie w całym tym szaleństwie swoje miejsce, swoją normalność, chociaż to nie jest zupełna normalność, bo to jest się wciąż tam było 20 km od frontu, ale no wyglądało, że ludzie jakby już znalazli tam sobie swój dom w tym całym i zaczyna być normalnie. I to całe przetrwało oczywiście kilka miesięcy i też z jednego szaleńca wszystko oczywiście wróciło do jeszcze. Jeszcze gorszego stanu niż przedtem, więc niestety dzisiejsza Ukraina to jest zupełnie inny kraj niż przedtem znałem. Dla mnie najg- takie najmocniejsze przeżycie to był właśnie z Kijowa, który, w którym właściwie mieszkałem przez, przez kilka miesięcy. I teraz do, przyjechałem do miasta, wtedy się trwało e, bombardowanie. E, jeszcze nie było, nie, nie był, cały czas tam były po prostu rosyjskie jednostki niedaleko i. I to było po prostu trudne do, dla mnie w ogóle do pojęcia, myślę, że jeszcze nie do końca sam z, z siebie się, jakby, e, się z tym wyrównałem, że zrozumiałem, że to tam właściwie widziałem. To, to jest takie dla mnie naj, naj, najmocniejsze wrażenie, że ani to, co napisałem ja do tej pory o Ukrainie od tych kilku tygodni, ani wszyscy moi inni koledzy dziennikarze, to jeszcze nie jest. To jeszcze nie jest prawdziwe dziennikarstwo. To, to wszystko jest. W e, tym momencie na Ukrainie opisujemy rzeczci bardzo takie powierzchowne, bardzo bardzo dramatyczne, ale to jeszcze tam myśli nie można z ludźmi rozmawiać o jakieś głębi tego, jak co, co to zrobiło z ich žitiem, z ich przyszłością. O tym wszystkim jeszcze będzie trzeba przemyśleć, trzeba będzie tam wracać, trzeba będzie być natarczywym, jeszcze wiele miesięcy może kilka lat i żeby zrozumieć, żeby za začal o tym pisać, żeby w ogóle móc, může napisać coś takiego, jak napisane na przykład o Donbasie, tak? To jeszcze nawet nie jest spora niestety. To, 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 to wszystko trzeba jeszcze przetrwać i dopiero potem się zaczyna naprawdę taka praca mrówcza, taka bardzo trudna i żmudna.
0: Ale myśli pan, że właśnie ktoś taki z zewnątrz, taki dziennikarz z zewnątrz, może to zobaczyć lepiej niż, nie wiem, artyści, bo myślę, że też artyści będą przetwarzać tę wojnę za chwilę, ukraińscy dziennikarze, że właśnie ktoś taki z zewnątrz może to zrobić bardziej komunikatywnie na przykład dla Europy?
4: W tym momencie wszyscy robimy, co się da. Tylko ja myślę, że w tym momencie to jeszcze nie jest czas na daleko idące wnioski.
0: I na patrzenie z góry.
4: Dokładnie. To się po prostu nie da. Ta ta wojna jest teraz strasznie czarno-biała. Ta wojna jest okropnie bezwzględna. To jest wszystko o umieraniu, o przetrwaniu i jest bardzo trudno starać się w tym całym znaleźć jakąś jakieś głębsze idee, jakieś daleko idące wnioski. To się po prostu jeszcze nie da, niestety. Naprawdę trzeba poczekać. I ten, ta faza jest bardzo ważna. To trzeba dokumentować, o tym trzeba mówić, to trzeba pisać, robić zdjęcia, nagrywać, ale ten czas na dłuższe historie, na dużo ważniejsze historie, to dopiero przyjdzie. Tak, tak ja sobie po prostu myślę, bo widzę, że wszyscy co tam teraz jeździmy i to co opisujemy, strykamy zdjęcia, to. To jest taka powierzchowna rzeczywistość tyłu i teraz. To, to jeszcze nie jest czas na, na coś naprawdę głębszego, ważniejszego.
0: Ostatnie pytanie, bo rozmawiamy w, trochę w biegu, gdzieś w takiej sytuacji, która nie daje szansy na to, żeby to była długa i pogłębiona rozmowa, ale, ale chciałabym kiedyś do tego wrócić, bo chcę jeszcze pana zapytać o to, czy interesuje pana w ogóle Słowacja
4: w tym wszystkim. Słowacja to jest Mój kraj, tak samo jak Polska jest dla mnie jest mój kraj, tylko e, zazwyczaj mam jeden problem, że ja się tam urodziłem i ja nie jestem w stanie e, patrzeć na ten kraj bezstronnie, obiektywnie. Po prostu to jest coś, co jest jakoś częścią mojego życia, mojego serca i ja sobie kiedyś powiedziałem, że nigdy nie będę pisać o Słowacji. Ja myślę, że to była bardzo słuszna decyzja, dlatego że ja nie rozumiem Słowacji tak jak jej może rozumieją polscy dziennikarze, którzy tam jeżdżą od kilku lat. Dlatego że ja tam przyjeżdżam, ja widzę zupełnie co innego. Ja nie jestem w stanie na to spojrzeć obiektywnie i szukać tam tematów, szukać tam jakiejś uh, uh, historii, które byłoby by możliwe w ogóle w jakiś sposób opowiedzieć na zewnątrz. Dlatego myslím, že cokoliv, co mi řekne o svém kraju, to je prostě úplně banální, to bude takové zbyt, zbyt subjektivní. Více dlatego, že prostě toho střežeji, starám se dopoky to bude možné vůbec nevyhražet svých opinií o svém kraju.
0: To bardzo też wymowne i bardzo też ciekawe. Ja myślę, że Słowacja ma jakieś małe problemy też jakby wśród tych ludzi, którzy się zajmują Czechami, bo trochę się w Polsce mieszają Czechy ze Słowacją, trochę tego nie odróżniamy, a jednocześnie Czechy są dużo bardziej ekspansywne w tej opowieści o sobie niż Słowacja i przez to ona jest trochę zapomniana, a myślę, że nie da się o współczesnych Czechach rozmawiać bez świadomości istnienia Słowacji i tego, co te kraje łączyło przez kilkadziesiąt lat.
4: Nie tylko o Czechach, też o całej Europie Środkowej jeśli nie rozmawiamy o Słowacji, tylko ja, się, ja myślę, ja się obawiam, że tą naprawdę jakby tą najciekawszą historię, tą dogłębną historię o Słowacji, to dopiero jeszcze jest czas o tym, żeby opowiedzieć. To się jeszcze nie stało. Nie czytałem jeszcze ani książki, ani Aha. filmu, ani żadnego materiału o Słowacji, takiego, który by naprawdę ktoś się starał tak tak dotknąć, tak dogłębnie, jak to się dzieje w przypadku Polski, Słowacji, nawet Węgier. Przepraszam, w przypadku Polski, Czech albo Węgier. Słowacja jest wciąż jeszcze takim krajem nieodkrytym. Może to jest dobrze, może źle, ale ja myślę, że ten czas jeszcze dopiero nadejdzie.
0: Bardzo dziękuję. Tomasz Forro, Słowacki dziennikarz, słowacki korespondent wojenny, autor książki o Donbasie, która ukazała się w Polsce, wkrótce książka o Wenezueli, spotkany w Cieszynie podczas festiwalu przeglądu kino na granicy. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
4: Bardzo dziękuję pozdrawiam całą moją Polskę.
5: I
0: wrócimy do niej, co?
4: Oczywiście, jak najbardziej.
0: W emocjach, w rozmowie nie podałam pełnego tytułu książki Tomasza Forro. Nadrabiam zatem ten błąd. Książka nosi tytuł Apartament w hotelu Wojna. Reportaż z Donbasu. I ukazała się 24 listopada 2021 roku w wydawnictwie Czarne. Zaś w 50. drozdowisku opowiadał o niej jej tłumacz. Andrzej Jagodziński. Do Cieszyna na przegląd filmowy Kino na Granicy zjeżdżają dziesiątki gości i czasem są to ludzie związani z kinem. Ale czasem są to ludzie związani z ogólnie bardzo mówiąc relacjami polsko-czeskimi. I taka właśnie postać siedzi teraz ze mną na ławce pod Magnolią. Pan Mirosław Jasiński, witam, dzień dobry. Dzień
5: dobry, witam serdecznie.
0: Jest mi niezmiernie miło, że możemy zamienić parę słów. No to najpierw muszę pana zapytać o pańskie związki z tym festiwalem.
5: No mówiąc szczerze. Od pierwszego są jakieś, dlatego że powstał on jako część działań Solidarności Polsko-czesko-słowackiej. Nieco wcześniej powstał teatr na granicy, bo to już był 90. rok, ale jak widać, z większym chyba sukcesem, dzięki zresztą szalonemu uporowi i, i silnym nerwom, jak się okazuje, Jolidy Goś, która to od początku prowadzi i myślę, że jest takim dobrym duchem tego festiwalu nie było jak z kulturą paryską, to znaczy, że potem to instytucja umiera, jak ktoś o to opuszcza, więc mam nadzieję, że nie. No więc to właściwie cały czas, jakieś związki są, były, są i mam nadzieję będą.
0: Rozumiem, że kiedyś się pan angażował też w organizację, w jakąś pomoc w zdobywaniu pieniędzy,
5: no tak, no staram się też, no bo od początku też, kiedy powstało forum polsko-czeskie. Czyli
0: taka instytucja, która no właśnie...
5: Teraz właśnie słyszę, że w tym roku, ale ja z tym nie miałem nic wspólnego, bo niestety z innych powodów już wypadłem jakby z niego przez rok, teraz wróciłem, więc mam nadzieję, że dobre czasy wrócą. No i próby lobowania w różnych miejscach, namawiania różnych zajmów, żeby jednak wspierali, powiedzmy sobie szczerze, chyba najbardziej poważna impreza na pograniczu kulturalnym. No, polsko e,
0: Ale też rozumiem, że jakby nie tylko działa Pan na rzecz tego, żeby wspierać kino, ale w ogóle na rzecz tych właśnie polsko-czeskich relacji. E, mam wielu czeskich znajomych także w kręgach e, i intelektualistów, ale też polityków, którzy e, no wielkie nadzieje wiązali z Pana obecnością w Pradze i jakby mówią mi, ale czemu w ogóle, czemu to się tak skończyło? A ja tylko niestety bezradnie rozkładam ręce, no bo co mogę zrobić? I też nie chcę, żebyśmy do tego wracali. Mówię, tylko o tym, że że Pana działalność jest tą działalnością strasznie długofalową i że tak naprawdę tu nie chodzi o jedną imprezę, jedną książkę, tylko o pewien całokształt patrzenia na te polsko-czeskie relacje. Nie
5: wracając do tego, ale trzeba powiedzieć, że cały ten incydent, bo to w sumie jest jakby spojrzeć z perspektyw współpracy i, i sąsiedztwa, to to był kompletnie jakiś absurdalny incydent. No, nie będę już tutaj wymieniał, ale strasznie zmroził, a poza tym pokazał, jak łatwo można zepsuć wysiłki tysięcy ludzi na granicy. Stworzyć jakieś sytuacje, które są niezrozumiałe, które się nagle rozlewają w ogóle bardzo szeroko. To, co myśmy słyszeli, coś tam, to rzeczywistość okazała się być znacznie gorsza, a przede wszystkim na szczęście nie była tak zła, jak jeszcze mogła być, gdyby to zostało puszczone. Gdyby nie wysiłek też wielu osób, to nie tylko, to mnóstwo osób, które próbowały jednak znaleźć w, tym, w tych całych napiętych wówczas sytuacji no jakiś zdrowy rozum, bo zdrowy rozum to wtedy już w latach 80. funkcjonował że zaraz, no, y, jesteśmy obok siebie, mamy iłem, wspólnego wroga, mamy wspólnego ciemiężyciela, no i trzeba po prostu zjednoczyć się razem, to jesteśmy znacznie mocniejsi, a przy wszystkim możemy sobie pomagać, no i, i, i nad tym zawsze można, to znaczy nawet ukułem takie powiedzenie, że w końcu y, dobry sąsiad jest znacznie lepszy niż nawet równie dobry kuzyn za morzem. Po prostu no, jesteśmy skazani na dobrą współpracę, a okoliczności, klimat i tak dalej. W tej chwili myślę, że wskazuje, że to to jest jakby stan naturalny stosunków między Polakami a Czechami, a nie jakieś dziwaczne napięcia.
0: Ja oczywiście nie obserwuję tego tak bardzo długo jak pan i nie siedzę też w tym tak bardzo mocno, ale też myślę, że bardzo dużo tych rzeczy, dobrych rzeczy i fajnych rzeczy w tych relacjach polsko-czeskich dzieje się na poziomie pozainstytucjonalnym, na poziomie właśnie między ludźmi, którzy mają jakąś zajawkę na coś. Znam gościa po czeskiej stronie, fantastycznego, który ma tak ogromną radość przeszukiwania polskiego rynku muzycznego na przykład i wyłuskiwania z niego ciekawych osób i zapraszania ich na jeden, na który ma wpływ festiwal muzyczny też niedaleko granicy gdzieś. Piękne rzeczy się dzieją w Ołomuńcu, też gdzieś tylko w środowisku tak naprawdę akademickim, które bardzo rozlewa się przecież potem na Czechy, i to promowanie polskiej kultury gdzieś z tego malutkiego ośrodka, przepraszam, ołomuniec idzie trochę dalej. To sąsiedztwo i te relacje są między ludźmi, którzy z jakiegoś powodu mają ochotę ze sobą rozmawiać i współpracować.
5: Kultura współżycia polega na tym, że zacznijmy zwa kultura, to jest pielęgnowanie. Coś, co się nie pielęgnuje, stopniowo umiera i stajemy się wobec tego obojętni. W związku z czym, jeśli mamy dobre stosunki, powinniśmy o nie dbać, tak jak się dba w ogrodzie o rzodkiewkę, marchewkę i kwiatki. I to można podać dziesiątki, dziesiątki, mm. czy setki, a może nawet więcej. Różnych, bardzo drobnych, bad- przy czym nie tylko są to y, działania zwykłych ludzi. To są też i na poziomie gmin, na poziomie y, powiatów, No to pogranicze jest takim dobrym przykładem, ale nie tylko. Właśnie ostatnio myślałem, że istnieją miasta, które bardzo są żywo zainteresowane, w Czechach na przykład, w ogóle nawet nie na pograniczu. No, taki zlin to jest bardzo daleka, to bardzo zasłużone dla kształtowania tej współpracy miasto czy, nie wiem, Pardubice i tak dalej. No, nie może to być zcentralizowane, nigdy nie będzie, bo no to właśnie, wtedy byłoby no e, suche. To mi, mielibyśmy stare komunistyczne historie, że sekretarzy przylatywali na lotnisko, całowali się w stylu wyreżniewa i, i potem dekretowali, że jest przyjaźń. Od tego się zresztą zaczęło, że była droga Pol- przyjaźni polsko-czeskiej, na którą w pewnym momencie nie można było właśnie wstępować. I, i, ale, więc oczywiście to jest o tym trzeba pamiętać. W pewnym momencie SPC powiedział, że sorry, ale w tej chwili najważniejsze rzeczy się na granicy dziewiętej. To już był początek lat 90. i tak naprawdę zawsze to będzie, bo to wpisuje się w, w rytm naszego życia. Ludzie, którzy są na granicy, mówię tu nie tylko o cieszyniu, mówię oczywiście o Bogatyni, o, o Polszczyźnie, o Kotlinie Kłodzkiej. Dla nich ich problemy, czy ich problemy związane ze współpracą, czy problemy w tym sensie, że rzeczy nierozwiązane, które mogłyby być w sposób rozumny rozwiązane. Ja
0: sobie w sposób tutaj właśnie systemowy, tak? Tutaj mogłyby tak, państwa wkroczyć. Tak, no, nawet
5: muszę powiedzieć, że teraz niedawno było posiedzenie obu rad tego forum, gdzie ja tam też przypomniałem pewne rzeczy, które muszą zostać zrobione, że nie wiem, kwestia pogotowia ratunkowego, po obu na granicy powinna zostać załatwiona. jakieś takich Zaszłości często zapomnianych, które denerwują ludzi na miejscu, mhm. tu na pograniczu. Jasne,
0: wpływają wtedy negatywnie na te wzajemne relacje. Nawet nie, no,
5: wszyscy mówią, no po prostu jakiś debilizm istnieje d- przez dziesiątki lat, a jest taka umowa, która istnieje od 1958 roku, nadal jest obowiązująca, o tranzytach kolejowych. I w efekcie czego są, d- przynajmniej ja znam, przynajmniej dwa miejsca na pograniczu polsko-czeskim. W Polsce drugie, przebogaty nie no, no, gdzie Pociągi stoją, Polacy nie mogą tam wejść, przy czym najlepsze jest to, że ci mieszkańcy, część pracuje w Czechach, część pracuje w Niemczech, część oczywiście u nas, ale to, że nie można wejść, bo jest yy, taki przepis... Od trzech nieistniejących państw. NRD, TSFR i, i, i PRL. A przepis został. Więc to no. musi zostać zmienione. na no. No. Boga.
0: No. Te rozmowy na kinie na granicy są rozmowami szybkimi, są rozmowami trochę w biegu. Czy na jakieś filmy się pan wybierze?
5: I jeszcze nie wiem. Mówiąc szczerze, po pierwsze też przyjechałem, żeby zobaczyć, jak nowa odnoga wygląda, bo to jest ciekawe. Kino na granicy jak wygląda, to wiem, to od mhm. lat. Aber... Äh w związku z tym, że pojawiła się literatura na granicy, no to to mnie zaintrygowało. Jak to tak naprawdę jest? No jest to miło i kameralnie i myślę, że dobrze się wpisuje w kino na granicy. Znaczy,
0: no w ogóle ja jestem pod wielkim wrażeniem tego programu i w ogóle tej literatury na granicy. To jest trzeci rok, no pierwszy był taki pandemiczny. Oczywiście te spotkania i literackie debaty się odbywały wcześniej, ale ten ubiegłoroczny i ten tegoroczny program literacki to jest osobny festiwal literacki. To, są, to, to, to naprawdę duża impreza literacka nie powstydziłaby się tej ilości i takich Takiej jakości spotkań, już mówiłam to w ubiegłym roku Andrzejowi Jagodzińskiemu i Oli Dygoś i w tym roku będę to powtarzała też do znudzenia.
5: No jestem szczęśliwy, nie dziwię się, bo w końcu to jest właściwie jeden krąg starych bardzo znajomych. No zobaczyłem pierwszy, który Zbyszek Machaj prowadził, teraz odbywa się następne, międzynarodowe zupełnie. Ale może też i dlatego, że no wiemy, że nagle wszyscy stały się że sytuacja międzynarodowa to sytuacja, która każdego z nas może dotknąć i dotyka. I to mówimy to na granicy, gdzie tę sytuację i w złym i w dobrym w ostatnim czasie nam przyszło poczuć. Wtedy zobaczyliśmy, że to jest naprawdę potrzebne, mieć dobre stosunki i wspierać, jeśli to nasi sąsiedzi mają jakieś kłopoty i wzajemnie oczekiwać, że... No po prostu wymaga to zaufania, wymaga to pewnej takiej wspólnej fali ja mam wrażenie, że od w tej chwili co widzimy chociażby z mediów była wizyta prezydenta teraz jest premier Fiala był w, w, w Polsce nagle to wszystko zaczęło pominął się oczywiście i, też i dodatkowe powody, no, czyli wojnę na Ukrainie, ale to jest jakiś szalony zupełnie pęd że tak powiem zwarcia szeregów, zwłaszcza że mówimy o poważnych historiach, no właśnie typu gaz, typu coś tam bez takiego klimatu zaufania i wyjaśnienia i coś tam to, to nigdy nic nie wychodzi więc ten duch od strasznie dawnych naszych kolegów czyli nie wiem od Jacka Kuronia, Wacława Hawla i tym podobnych nieżyjących już zaczyna wracać z powrotem po jakimś takim dziwnym przerwie no faktem jest, że trochę jesteśmy wymuszeni, ale coś jest podobnego no, do dawnych czasów nikt z nas nie, nie oczekiwał, że że może coś się takiego nie zdarzy, bo się wszyscy jednak trochę bali, że to wszystko zmierza w złym kierunku, mówię o Rosji No i widzimy, jak to daleko zaszło.
0: Bardzo dziękuję. Chyba, że ma pan jeszcze w głowie jakąś książkę, która może pomóc nam się nawzajem jakoś złapać, na coś spojrzeć jeszcze z jakiejś innej perspektywy. Czy to książkę czeską, czy książkę polską? Może coś pan ostatnio czytał takiego, co gdzieś w kontekście tej naszej rozmowy byłoby adekwatne?
5: Ha! Faktem jest, że no ja jestem z powrotem w Galerii Miejskiej i mamy ten, We Wrocławiu. We Wrocławiu i to tak się zdarzy, że teraz mamy jedną po drugiej czeskie książki. Jedna to będzie książka Archeus, a to jest oczywiście pewien dowód.
0: przepraszam, przepraszam, mamy czeskie książki, to znaczy, że wy wydajecie jako tak, tak. galeria? Tak, mhm.
5: tak. Wydaliśmy profesora Kulki dwie i wydamy trzecią, bo jest naprawdę wybitny, to jest jeden z najlepszych estetyków świata, żyjących jeszcze. I to bardzo się lubimy. A druga, no to jest to taki pół żart trochę z punktu widzenia Wrocławia, bo to jest książka profesora Silka Archeus, czyli fragmenty prawdziwej wiedzy o krasnoludkach. I nie jest to książka tylko o tych znanych wszystkim małych gnomach w czapeczkach, tylko jeszcze trochę o kulturze i myślę, że to jest bardzo interesujące. Trochę tak szerzej pokazujące, jak się różne. Znaczy, krótko mówiąc, żeby się nie przyzwyczajać do rzeczy, które są modne wracają czasami upadają, potem są inne modne. Są rzeczy, które są w średnim i dalszym dystansie, znacznie ważniejsze. Tak jak nasze życie, jeśli będziemy kierować tylko modą, to, to kończymy życie z pustką w oczach.
0: Bardzo dziękuję. Mirosław Jasiński, dziękuję. dyrektor Galerii Miejskiej we Wrocławiu. Tak jest. Był gościem drozdowiska w Cieszynie podczas kina na granicy. Dziękuję bardzo pani Mirosławie.
5: Dziękuję bardzo.
0: Wahałam się, czy zostawiać Wam tutaj tę rozmowę. Wykracza ona bowiem nieco poza ramy tego, czym zajmuje się drozdowisko. Ale Mirosław Jasiński to odwołany niedawno ambasador Rzeczpospolitej w Czechach, ale przede wszystkim jeden z inicjatorów podziemnego ruchu Solidarności Polsko-Czechosłowackiej, który miał ogromne zasługi i osiągnięcia w budowaniu polsko-czeskich relacji i przed, i po 1989 roku. No i bardzo się cieszę, że mogłam zamienić z nim kilka słów, bo dla kogoś takiego jak ja, kto zajmuje się Czechami, takie spotkanie jest na wagę złota. 2 maja 2022 roku, Rynek w Cieszynie. Kolejny dzień 24 przeglądu filmowego Kino na Granicy. W tej chwili, poza tym, że w czterech kinach odbywają się cztery pokazy filmów, na cieszyńskim rynku jest też koncert otwarty dla publiczności. I w tym momencie na scenie kapela Kwiety, której liderem jest Martin Kysperski, a więc również aktor. Kwiety istnieją już od wielu, wielu lat. Martin Kysperski jest autorem tekstów, piosenek, które zespół śpiewa. Teraz brzmi piosenka My dzieci ze scenicę Bullerbyn, czyli o, nie muszę wam chyba tego tłumaczyć. A Wyjęłam mikrofon na specjalne życzenie jednego ze słuchaczy drozdowiska który napisał do mnie kilka godzin temu, że bardzo zależy mu na tym, żebym tu dziś wieczorem była i żebym chociaż kawałek tego koncertu wam do Drozdowiska włączyła. Do tego Drozdowiska, które relacjonuje 24. przegląd Kino na granicy w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. Nie wiem, czy coś słyszycie z tego, co mówię. Taki urok, nagrań w plenerze. Ja już od pewnego czasu mam taki plan, żeby się A spotkać z Macinem Kesmerskim.
5: Dzięki, jesteście przyszli. Jest totalnie pięknie. Miejte się dobrze. Używite się to moim festiwalu. My jesteśmy skupieni na
0: Koncert się kończy. I już wiecie, że kino na granicy to filmy, literatura, koncerty, ale nie wiecie, że to także wystawy. W tym roku było ich aż pięć, a na jedną wybrałam się z jej autorką, Joanną Jędrusik.
2: Chodzimy do Bastei na zamku w Ciszynie i y, wisi tam wystawa Notabene Bene która powstała parę lat temu, już dość dawno, y, głównie w Bratysławie. Ona się składa z, z cyklu y, kolarzy, które są zrobione z wycinków y, z miesięcznika Smerzeny w dodatku do dziennika Sme oraz A, z...
0: czy to takie wysokie obcasy tak słowackie takie wysokie obcasy
2: słowackie tak i jeszcze z, z czasopisma Notabene, które jest ulicznym takim czasopismem sprzedawanym przez osoby z bez z brakiem domów bezdomnych bezdomnych bez, bez bez, bez tak i to był mój początek yy... W Bratysławie ja jeszcze nie znałam słowackiego języka, przynajmniej um, się uczyłam go, przynajmniej na tyle, żeby rozmawiać, ciągle to jeszcze był czeski i zro... użyłam takiego pół, półfabrykatu w postaci właśnie tych, tych wycinków i po prostu te konteksty w, w Słowacji są, są takie może bardziej oczywiste niż u nas. Bo wszyscy wiedzą, że notabene to to jest pismo sprzedawane na ulicach przez przez bezdomnych, a a kobiety też często są ofiarami bezdomności, więc więc... natomiast samo notabene jest jest takim rzeczywiście podkreśleniem, że że to jest ważne, że jesteśmy kobietami.
0: Ale na te wystawy się nie składają same kolarze. Tak, nie składają
2: się same kolarze, ale w... Jest element właśnie czeski. Jest, ten obraz pochodzi z takiego cyklu, który miałam pod tytułem Co można zrobić z Lenina? Bo kupiłam sobie kiedyś w Pradze ileś takich płócien przecenionych z, z portretem Lenina. I serio? I
0: to tak. jest Milan z Lenina? Tak, to jest, to, jest Milan, Kundera, tak to, jest to jest Milan Kundera przemalowany, przemalowany z Lenina. Z Lenina kle... A ucho jest z Lenina. To... Ależ niesamowita praca i tutaj ma nad głową tytuł tak, Nieznośna lekkość, lekkość bytu
2: i, i życie jest gdzie indziej. I dlatego naprzeciwko po drugiej stronie jest taki rozpaczliwy obraz z takimi lalkami brzydkimi, które się unoszą w powietrzu i jakoś usiłują żyć i, i się tam gdzieś jakoś nawet
0: znieść wyżej. A kogo jeszcze, przepraszam, bo muszę ten wątek leninowski pociągnąć, w kogo jeszcze przerobiłaś Lenina? To był właściwie cykl bardzo różnych
2: obrazów. Tu na przykład jest Martwa Natura, też zrobiona z Lenina. Aha. Tam, na stole jest jej tytuł. I był taki obraz, puszczamy latawce, dziecko i rodzice puszczają latawce, jakby różne obrazki, ale zawsze tam gdzieś w tle ten ten obraz, ta kolorystyczna wychodziła, tak, Tak, żeby było widać, że to jest z tego. I jak one wisiały razem, to wtedy to było bardziej czytelne, tutaj to jest mniej czytelne. I stąd są też martwe natury, bo to jest taki temat kobiecy. Też? Dlaczego
0: martwa natura jest kobiecym tematem? E,
2: dlatego, że, że to jest coś, co, co nam towarzyszy cały czas w życiu. Bo to jest, my przygotowujemy jedzenie. Znaczy nasi mężowie i synowie też, ale to my jesteśmy tym kimś, kto jednak to wszystko kształtuje i decyduje. My podajemy martwą naturę do stołu, układamy to. To jest, to jest jedzenie. Partwa natura to jest jedzenie, przeważnie. Tam jest obraz z, z takim jednym, z wierszem mojego męża z Zbyszka Macheja. A tu jest y, nagły opad gwiazd z nieba. Piękny tytuł. Wspaniały. No i właśnie ta kobieta jednak tutaj jedną ręką gotuje, tu obejmuje męża, tu są książki, tu jest wino, tu jest kot, tu jest pies, wszystko jest, a Mężczyzna śpiewa i gra na harmonii.
0: Ale mnie jeszcze jednak, ja bym wróciła na sekundę jeszcze do tych kolarzy, bo mnie to interesuje, co może inspirować. W tytułach prasowych to jest tak, że to te tytuły inspirują?
2: Tak, to znaczy ja oczywiście nie ukrywam, że to ja tego nie wymyśliłam, bo bo to jest wymyślony patent przez Wisławę Szymborską, że się przykleja absurdalne wycinki do niepasujących obrazów i że to, to robi taki element, taki humorystyczny, ale i filozoficzny przy okazji. Moje nie są oczywiście na na tym poziomie, ale, ale coś tam jakby, o, na
0: przykład tu. Badminton sami zapacił chrawost. Bo to jest po słowacku, Słowacku, to ja słabiej.
2: Ale tak czy inaczej, zestawienie pewnych wycinków powoduje, że tam się tworzy pewne napięcie między tymi tymi słowami, między tymi zdaniami. Ja raczej się starałam, żeby one były niepoważne, żeby to nie był jakiś lament, tylko jakby pokazanie, z, z czego się składa nasze nasze życie, bo my też to wszystko mamy w głowie. Bo no
0: mamy... dobra, ale pod tym kątem się wtedy na przykład czyta taką kobiecą prasę, żeby sobie nie, zrobić nie. taki kolaż?
2: Nie, to, to, to nie jest tak. To jest tak, że y, są pewne, pe, pewne frazy, które się y, podobają i y, to właściwie jest tak, takie odbicie tego, tego, co my mamy w głowach, bo nam też zostają jakieś, jakieś frazy, jakieś fragmenty piosenek, się nad Nie wiemy skąd się to wszystko wzięło I, i to jest jakiś tam chaos i nie wiem, kto wie czy to, te słowa i te frazy, które do nas docierają ze świata, że one jednak kształtują nasze myślenie, czy chcemy, czy nie te gotowe, takie... Yy, Jasne. i o złapanie. tym są trochę
0: te kolarze.
2: Tak, i o tym są te kolarze, tak, tak. Ale to jest tak, no, tak jakby ironiczny obraz świata. Głównie tam są jakieś, jakieś reklamy, jakieś fragmenty reklam, które czasem są idiotyczne, a czasem, czasem są po prostu zabawne. Ten na przykład się nazywa numer 5, no ale wiadomo, że to... jest Ka- Chanel ma, numer 2 tak. tak. Tak, także, także tak. Tu akurat jest ym, są fragmenty japońskiej gazety prawdziwej. I jest gejsza i tam jest zaraz, jest i pralka i wszystko, ale y, to było dlatego, że właśnie w Bratysławie y, y, spotykałyśmy się, kobiety spotykały się w takim klubie y, International Women's Club of i, i i myśmy się tam wymieniały doświadczeniami i to było bardzo takie intensywne dla nas i ciekawe, bo każda pochodziła z innego państwa, miała też inne doświadczenia, była w innych krajach po drodze. To był taki, taki klub w jakimś sensie wsparcia. Myśmy się spotykały raz w tygodniu i to, i to było takie dla nas dla nas wszystkich ciekawe, bo naprawdę się spotykałyśmy z różnymi obyczajowościami i naprawdę to nie było tak, że myśmy uważały, że coś jest normą, a coś nie jest normą, albo że to jest lepsze, a to jest gorsze, tylko, tylko poznawa, poznawałyśmy się nawzajem i, i, i było to ciekawe, co właściwie inne kobiety mają do powiedzenia, bo w jakimś sensie i tak nasze, nasze życiowe w takim najbliższym planie, to nasze życia były
0: podobne. No. Bo... Bo Wiesz, życia kobiet bo, się nie różnią bardzo. Nie różnią. tak, tak. Także, także tak. A czemu ta wystawa towarzyszy Festiwalowi Kino na granicy? Ta w,
2: w, wystawa towarzyszy te, dlatego, że to są właśnie, że to jest słowacki akcent, a ja mm. jestem słowacką patriotką.
6: Jako Polka, <gry> I, tak? jako Polka, tak.
2: I no, tak się złożyło, że akurat u góry jest czeska wystawa czeskich bohaterek, kobiet. A, a, a ja akurat miałam y, tę wystawę mm. jeszcze, Czyli więc to po jest... prostu,
0: Bo też jest tak, że te wystawy tutaj na kinie na granicy, one tworzą też pewną całość. Tak, I tak. i jest... niektóre z nich y, współbrzmią y, z filmami typu "Zatopek" na przykład. Tak. A tak, niektóre są po prostu takim dialogiem same ze sobą. Same ze sobą, tak. tak mm-hmm. Bo tam u góry to są, to są plakaty, to jest
2: właściwie encyklopedia kobiet czeskich bohaterek, a to, to jest ta część tej wystawy już jest taka niepoważna. To już, to już są raczej raczej żarty też z tego bycia, bycia kobietą i tego, jak to wygląda.
0: Jest 3 maja 2022 roku, ostatni dzień 24 przeglądu filmowego Kino na Granicy. Trwają jeszcze ciągle pokazy filmów, trwają ciągle spotkania z gośćmi, a potem też długie rozmowy publiczności z gośćmi i fułaje Teatru Mickiewicza. W tej chwili jeszcze trwają rozmowy po jednym seansie, takie już w podgrupach, a na sali rozpoczyna się projekcja kolejnego filmu. Tak, tak to właśnie jest. Bardzo intensywnie, bardzo dużo się dzieje i nie wszystko można sobie zaplanować i też nie wszystko, co chciałoby się, można zobaczyć, bo po prostu nie starcza czasu. Joanna Korzuch, reżyserka filmu Było sobie może. Taki jest ten polski tytuł? Taki jest tytuł polski. I to jest, powiem Ci, wiedziałam, że idę na film animowany, ale nie miałam zielonego pojęcia, że idę na animowany dokument i to jest chyba pierwsze moje doświadczenie z takim gatunkiem. Taki gatunek w ogóle istnieje, jak animowane kino dokumentalne? Tak, jest bardzo popularne.
6: Proszę wygooglić Arnie Fornę i zobaczyć walce z Bashirem. Tak jest po polsku. Przepraszam, mój język polski. Także tak, polecam. Świetny film, fantastyczny, zrobiony przez dokumentalistę, którzy, który w pewnym momencie wybrał animację z bardzo konkretnego powodu. Polecam zwłaszcza dzisiaj. Świetny film o wojnie, a nie tej, która teraz się odbywa, o wspomnieniach o konsekwencjach wojny, pełny metraż. Był w polskiej dystrybucji, jak ktoś nie widział. Naprawdę pojawia się na platformach ogólnodostępnych za parę złotych. Warto zobaczyć także. Ja sobie to pogooglam. Czyli znaczy takich filmów jest więcej. Tak, normalnie animowane dokumenty to są w kinie międzynarodowym i krótkometrażowym i pełnometrażowym pojawiają się. To jest bardzo popularny gatunek. Także tutaj po prostu wpisuje się w jakiś nurt, który egzystuje, żadna jakaś taka ekstrawagancja. Ale ja myślę, że w ogóle strasznie dużo ciekawych rzeczy dzieje się na granicach i zawsze się działo, jak już jesteśmy przy przy kinie na granicy. Mariasz dokumentalnego filmu i aktorskiego też tu był pokazywany i tak dalej, i tak dalej. Także te gatunki się mieszają i myślę, że siła jest w tym, że tych rzeczy nie zawsze nawet warto nazywać, że... To jest takie, ja lubię dobre filmy, nie muszą być animowane, nie muszą być aktorskie, nie muszą być dokumentalne, muszą być dobre.
0: No tak, to jest rodzaj takiego wydrychu, wytrychu, ale jednak ta gatunkowość jest niezbędna na jakimś tam poziomie. Oczywiście to nie jest w ogóle rozmowa na ten temat. Przeprosiłaś za swój polski, dlaczego?
6: A bo strasznie dużo o tym filmie mówię po słowacku, teraz po angielsku, więc zaczynam już tak trochę zagubić się w słowach. Przepraszam, żadna poza. Nie mieszkam w Polsce już bardzo długo, oczywiście jestem Polką, także mówię po polsku i mam nadzieję, że nie muszę się za swój polski wstydzić, ale... Ani
0: za akcent, natomiast rzeczywiście niektóre słowa przynosisz z innych języków, to trochę słychać w tym, co mówisz, bo pracujesz i mieszkasz na Słowacji, jesteś słowacką animatorką.
6: pewnie tak. Ja też nie lubię takiego szufladkowania, bo ja myślę, że jesteśmy sami sobą. Jasne, że że ja mam podwójne obywatelstwo, przyznaję się do jednego i drugiego, ale jakby nie nie, wydaje mi się, że to jest jakiś powód do do czegoś więcej. Jasne, że wychowałam się, urodziłam się w Polsce, czyli jakby dorastałam w pewnym kręgu kulturowym, mam za sobą jakiś jakiś background, z którego czerpię, potem przeprowadziłam się, widzę te różnice, zawsze oczywiście na Słowacji będę gościem w jakimś tam sensie, ale te kultury są bardzo bliskie, ale też są różne, więc tak samo język, bardzo łatwo jest zacząć mówić po słowacku, trudno jest zacząć mówić dobrze, bo tam ta podobność jakby nie pomaga. Także tak, ale to już co wchodzimy w rozmowę tak, o. Ja też
0: na kolejne, kolejny temat. Dokładnie. Wiem, zaraz dojdziemy do tego filmu, ale też chcę, my, ponieważ my też spotkałyśmy się tutaj po raz pierwszy mm-hmm. i to jest moje pierwsze zetknięcie z Twoją twórczością. Nie mam pojęcia, co robiłaś wcześniej, nie wiem, co teraz planujesz.
6: Linki. Prześledzę linki, ale nie było na to czasu, wiesz tutaj. Ale nie, 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 ja się oczywiście śmieję, ale to akurat jest e- e- racja. Ja nigdy nie pracuję. Znaczy, no, skończyłam studia w Polsce, ale potem wyjechałam, także do tej pory tworzyłam jako twórca słowacki. To znaczy, minimalnie filmy były pro- produkowane przez Słowackich czy innych producentów, koproducentów. To jest moja pierwsza polsko-słowacka koprodukcja.
0: Bo jeszcze, wiesz, mówiąc o tych właśnie relacjach, podwójnym obywatelstwie i tak dalej, e, chciałam postawić takie pytanie: e, dla kogo zdobędziesz oskara? Ale to pewnie zależy od producenta, tak? Komu ten Oscar będzie przypadał? Ja myślę,
6: że to są już e, takie pytania, na które nie potrafię ich. Nie nie, 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 nie myślę w takich kategoriach, tak to powiem. Nie już nie dla kogo, ale w ogóle Oscarowych, bo to to już jest gdzieś indziej. Ale ja myślę, że to może jest na tyle mocnym filmem
0: i też na tyle aktualnym i jakby wracającym do tego, co człowiek robi z planetą. Więc ten twój film jest po prostu na wielu bardzo poziomach piekielnie ważnym, mocnym i uniwersalnym filmem.
6: Super, dziękuję. To, że my nie odczuwamy sensu stricte, że w cieniu mamy 48 stopni, bo na razie tyle w cieniu nie mamy, to oczywiście super. Ale są kraje, w których ta temperatura już na tyle podskoczyła, że ludzie emigrują i my ich nie widzimy, bo ich widzieć nie chcemy ale są tu, wystarczy jechać na południe Polski, zobaczyć kto próbuje przechodzić granicę na polsko-białoruskiej granicy i tak, tam też są tacy ludzie, bo to, że, że, na, że Bliski Wschód i tak dalej, tak dalej, tam oczywiście jakby katastrofa ekologiczna nie jest tą pierwszą, która powoduje to, że w Syrii jest wojna domowa już kilkanaście lat, czy to, że Kurdowie uciekają i tak dalej, i tak Ale też gdzieś jakiś mały powód, na przykład przeludniania miast w Syrii, to też jest wzrostem. Oczywiście to jest ostatnia z tych, tych, z tych powodów, ale pojawia się to tam. O Afryce nie będę wspominać, bo tam też są ludzie z Afryki. Oczywiście tam też jest milion innych rzeczy, które są dużo ważniejsze, ale to nie jest tak, że my tego nie odczuwamy, my tego nie chcemy odczuwać. I nie nie chcemy odczuwać i nie chcemy widzieć, tak. I nie chcemy widzieć, bo jednak odwrócić głowę, zamknąć oczy jest dużo prostsze, tego nie chcę mówić w sensie wy nie widzicie, ale my nie widzimy, bo bo to nie może, nie jest tak, że że nawet jeżeli ja próbuję coś robić, to jednak to to jest problem szerszy, to jest problem z całego społeczeństwa i no jesteśmy współodpowiedzialni za to, że, że... że kurczę, no, jakoś ta systemowa pomoc od nas jest mała, bądź żadna, bądź kiepska, ale znowu dużym... To wczoraj padało właśnie na dyskusji w literackiej, która była tutaj na kinie na granicy, że zdaliśmy ten egzamin z człowieczeństwa teraz, kiedy pomagamy oddolnie e, Ukraińcom, którzy są zmuszeni uciekać z... Przed wojną, przed bombami, które uderzają tak samo w ludzi, którzy mają telefon komórkowy, mają Mercedesa, czy przyjadą tu starą Skodą. Bomba nie wybiera, i tutaj jakby nie mamy wątpliwości. Natomiast tam no, pojawiają się niektóre argumenty tak absurdalne, że, że po prostu ani nawet nie wiem, jak to komentować. Także, no, znowu żeśmy odeszli od tematu, ale tak, jak już zaczęłam ten film ro- realizować, zaczęłam myśleć o tym, O czym jest ten film, o czym chcę zrobić film? To właśnie to było pierwsze, to to zdanie, że nie jest to film tylko o katastrofie ekologicznej, jest to film o ludziach, których życie zmienia się pod względem pod, pod wpływem konsekwencji tej katastrofy ekologicznej pośrednio pod względem złych politycznych decyzji, które podjął ktoś inny, ktoś nad nimi, ale to nie ta osoba, która te decyzje podjęła. Ponosi ponosi konsekwencje konsekwencje. tych decyzji. Dokładnie, dokładnie. To jest jakaś gra, gra w w, w tym moim konkretnej sytuacji, w w to wielkie królestwo bawełny. To jest gra przy stole, gdzie są interesy, gdzie są konkretni gracze, a potem oni podpisują jakieś papierki, coś zaczyna się realizować, ale oni umyją ręce, idą do kolejnego stołu, zabawa się, toczy gdzie indziej. A właśnie taka Swetia, kapitan, Gulszat, czy, czy Sergiej, to ich życie się zmienia, to oni muszą się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości. To są twoi bohaterowie, te to imiona, moi, które wymieniłaś. A to są ludzie tacy sami jak ja, to, to tacy sami jak mam na wrażenie, każdy, z, większość z nas. Ja tych moich bohaterów, to już tłumaczyłam się przed chwilą, po projekcji. Tak, po projekcji. Poskładałam z różnych osób, ale ja te osoby strasznie lubię. Z nimi spędziłam mnóstwo naprawdę fantastycznego czasu w w różnym czasie i, i z różną intensywnością, ale to są ludzie, których ja lubię, z którymi tak bardzo, to były dla mnie silne spotkania.
0: Ale to jeszcze, bo widzisz, mówimy, mówimy, katastrofa ekologiczna, padły już twoje imiona, które są imionami rosyjskimi, więc jeszcze powiedzmy, gdzie to wszystko się dzieje i właściwie dlaczego to jest film animowany?
6: Obszar Morza Aralskiego. Morze Aralskie, Azja Centralna. Tak się po polsku powie Centralna Azja, czy Środkowa? Chyba Środkowa. Środkowa. No właśnie, Boże. No, także Azja Środkowa. No i jeżeli chodzi o kraje, no to Uzbekistan, Kazachstan. Morze Aralskie to są były czy są dwa główne miasta portowe, Arask po, po stronie kazachstańskiej i Mujnak po stronie uzbeckiej obecnie. Moi bohaterowie są z Mujnaku, z Uzbekistanu, przy czym ta część Uzbekistanu to jest autonomiczna republika Karakałpakstanu. Nie, nie, do, nie do
0: wypowiedzenia. Czyli nawet dla
6: Uzbeków to jest koniec świata. Także mm. to jest trochę inny Uzbekistan. To nie jest ten sensu stricte jedwabny szlak, do którego wszyscy turyści się udawają. To nie jest Taszkien, Samarkanda, Bukhara, Iwa, gdzie nawet jak część tych nazw jest dla nas egzotycznych, to może ta Samarkanda już ktoś ją kiedyś słyszał. To są przepiękne, błękitno-ceramiczne miasta, które ja używałam w zdjęciach podczas robienia mojego morza, ale to jest taka cisza. To jest minimalnie mojna i okolice, to jest przestrzeń, na której de facto nie ma nic. Ja pierwsze zjechałam tą taką klasyczną drogą Taszkent, samarkanda, bla, 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 gdzie wchodzi się do każdego turystycznego miasta i każdy sprzedawca chce wszystko, każdemu turyście sprzedać od miski garnituru po wszystkie możliwe pamiątki, które się udźwignie, nie udźwignie, koniecznie zdjęcie z wielbłądem. Boże, gdzie ten wielbłąd się tutaj, o skąd się ten wielbłąd tutaj znalazł i tak dalej, i tak dalej. A tam mm, często nawet nie wyciągałam aparatu, bo ta atmosfera rozmowy była taka, że wiedziałam, że. Jeżeli, bo ja zawsze pytam, czy mogę fotografować. Bardzo lubię fotografować ludzi. Wszyscy w Uzbekistanie zazwyczaj się zgadzają na te zdjęcia. A tam często nie pytałam, bo wydawało mi się, że jeżeli zapytam, to jakby ta relacja tej Pryśnie, naszej rozmowy się zmieni delikatna. teraz b- będziemy. Aha, jasne, także ja mam się sfotografować, będę ładnie wyglądać, super, jakby. Przejdzie, b- będzie to inny poziom rozmowy, a tego nie chciałam. Także strasznie dużo rzeczy sobie musiałam zapamiętać, dużo rzeczy zapisywałam. Także to jest mój taki obraz Aralskiego Morza. A dlaczego animacja? Dlatego, że ja animuję. (grym) Dlatego, że nie jestem dokumentalistką. Jasne, bo pomyślałam, że być może to się wzięło z jakiejś trudności na przykład pojechania tam z
0: kamerą. Nie, nie,
6: nie. nie, nie. Spokojnie da się pojechać z kamerą. Oczywiście to jest jakby zupełnie inny proces. Ja mam sporo z materiału z Mojnaku, ale nie ludzi, którzy tych cmentarza, u łodzi itd., itd. które w potem filmie wykorzystywałam. Natomiast ja myślę, że ten film pokazuje hmm, tą rzeczywistość, która już nie egzystuje, która jest w głowach tych ludzi, a na to ta animacja myślę, że jest doskonałym medium. To jest
0: wspaniały film i bardzo Wam polecam, bo jest szansa, że on będzie, ponieważ jest koprodukcją polsko-słowacką, więc że on będzie też dostępny w Polsce i też ma dwie wersje, ale już teraz nie opowiadajmy, jaka jest ta jedna, jaka jest ta druga. Może będzie do tego okazja. Ja się bardzo cieszę, że się tutaj poznałyśmy, spotkałyśmy i że też dzięki temu za Twoją sprawą będę miała szansę spojrzeć na animację słowacką, ale też potem może na kino słowackie trochę
6: głębiej, bo mam już przewodnika. Super, a ja w ogóle polecam, bo w kinie animowanym, nie tylko w animowanym kinie słowackim, ale i w animowanym kinie słowackim dzieje się teraz naprawdę sporo. Także ta nasza malutka przestrzeń, która jest obok tej dużej, ciekawej Polski, też jest warto zainteresowania, też jest warto zobaczenia i, i myślę, że nie będą Państwo negatywnie zaskoczeni, wręcz przeciwnie. Zapraszam też na festiwale, gdzie jest kino słowackie reprezentowane, gdzie jest pokazywane. A gdzie jest? A różnie, kino słowackie, no to kino na granicy na pewno, ale poza tym wszystkie międzynarodowe festiwale. My akurat w Polsce różnie, bo jesteśmy polsko-słowacką, jesteśmy tak, polsko-słowacką koprodukcją, także będziemy na przykład na krakowskim festiwalu filmowym, który jest za chwilę, będziemy potem na animatorze i tak dalej, i tak dalej. Także też występujemy w ramach tych polskich sekcji festiwalowych, ale sporo filmów, nie wiem czy będzie w takiej sensu stricte dystrybucji w kinie, ale polecam 107 Matters, cenzorkę. 107 Matek tak, Cenzorka. Tak, 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 tak. Słowacko, ukraińsko i teraz powinnam wymienić jeszcze kilka krajów. W ale nie pamiętamy, rzeszki, ani tak, ja, ani tak, ty, w ale porządku. General, Generalnie Peter Kerkesz, polecam film. Służobnicy, Iwan Ostrochowski, sporo naprawdę dobrych filmów, których które warto zobaczyć, a tak samo dokumenty, bo teraz pewnie Mikołaj będzie mówił o swoim fantastycznym filmie, który teraz tu też był pokazywany w teatrze, także i ten, ta twórczość dokumentalna na Słowacji. Na pewno to jest dużo mniejsza przestrzeń, ale równie ciekawa.
0: Wielkie dzięki. Joanna Karzuch. do usłyszenia i do zobaczenia.
6: Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia. Teraz wielkie gratulacje. Ja tak samo, słuchaj. strasznie gratuluję. Super. Cieszę się, że
0: mogłam być z tobą Super. w kinie. Mikołaj Lizut, 24. Przegląd Kino na Granicy. Pokazałeś tutaj swój film dokumentalny. Ja jak tylko przeczytałam twoje nazwisko w programie, to od razu sobie zaznaczyłam, że chcę iść na ten film. Nie czytałam opisu, W związku z tym nie miałam pojęcia tak naprawdę na jaki film idę, a ponieważ mam w głowie i jestem wielką fanką cyklu Pisarze na krótko, który jest pokazywany w Kanal Plusie i zasadzałam się nawet, czy myślałam przez jakiś czas, że właśnie koniecznie muszę się z tobą spotkać i w ogóle porozmawiać o tym cyklu, skąd on się wziął, co to jest i, i, i po prostu o nim trochę porozmawiać i czy będzie jakiś dalszy ciąg. I tak naprawdę idąc tutaj na ten film, myślałam, że to będzie coś w tamtym stylu. Zupełnie, zupełnie mnie zaskoczyłeś, muszę powiedzieć.
1: No to miło, to miło, że, że, że udało mi się Ciebie zaskoczyć. Tak, no rzeczywiście to jest zupełnie co innego, no przede wszystkim materia dokumentalna, więc pisarze serial na krótko to jest forma fabularna króciutka, natomiast to jest mój dyplom ze szkoły filmowej, szkoły Wajdy, który robiłem bardzo długo, cztery lata. Ale dyplom, czyli też debiut, tak? Tak, to jest mój debiut. Wiesz, tak się to ułożyło oczywiście, że w sensie takim chronologicznym, przez to, że potwornie dużo czasu mi zajęło skończenie tego filmu, to okazał się nie debiutem, ale ale jednak traktuję go jako debiut, tak.
0: To jest delikatny film pokazujący bardzo niedelikatne sprawy. Tak bym to ujęła. Mówiłeś na spotkaniu po projekcji, że chciałeś zrobić film o dojrzewaniu i on na jakimś poziomie jest filmem o dojrzewaniu, ale myślę też, że wychodzi trochę poza poza to założenie.
1: Tak generalnie chyba, no to wiesz... w jakimś sensie każdy film dokumentalny y, opowiadający o człowieku jest filmem o ludzkiej kondycji, o ludzkim losie, więc y, w tym sensie tak, no, na pewno jakoś tam wychodzi poza y, zagadnienie dojrzewania. Chociaż dojrzewanie, szczególnie y, dojrzewanie kobiet, y, wydaje mi się takim, taką rzeczą szalenie f- fascynującą. Y, przez to, że jest najeżone takimi niebezpieczeństwami. Takimi demonami czyhającymi, wiesz, na młodą kobietę. Niechciana ciąża.
0: Myślę, że jest tym największym demonem.
1: Niechciana ciąża, ale też ogromna samotność, w jakiej jakiej znajduje się młody człowiek w w tym czasie, gdy do, do końca nie rozumie yy, co się wokół niego dzieje, to znaczy próbuje się jakoś odnaleźć, wiesz, to jest z jednej strony taki okres cielęcej po prostu głupoty, a jednocześnie też wiesz, no, okres pełen magii.
0: No taki, taki, który jednym, jedną naprawdę, jednym jakimś drobiazgiem może totalnie zmienić życie. No Ten... właśnie,
1: każdy krok jest po prostu niebezpieczny i, wiesz, yy, yy, wystarczy yy, Jeden błąd, który determinuje twoje życie w ogóle, wiesz, i prowadzi cię do jakiegoś koszmaru.
0: Do więzienia, do ośrodka wychowawczego, do bezdomności.
1: Tak, tak. No to jest, wiesz, i oczywiście zwykło się myśleć, że do ośrodków wychowawczych trafiają dzieci z... trudnych środowisk. To oczywiście jest półprawdy, bo trafiają wszystkie dzieci z bardzo różnych środowisk. Na przykład mama jednej z moich bohaterek, tej Gosi, pracuje w korporacji, jest po studiach. To jest właściwie normalny dom. No poza tym, że ona samotnie wychowuje dwie córki, co nie jest jakąś, wiesz, nie wiadomo... Tak, jak, jakim jak, wyzwaniem. Czy wyzwaniem jest, tylko no nie jest czymś niezwykłym. No tak, tak, tak. No jest sytuacją dosyć powszechną, więc krótko mówiąc, no to nie jest wcale tak, że wyłącznie środowisko determinuje Przyszłość dziecka.
0: Powiem Wam tak. Bohaterem tego dokumentu Mikołaja Lizuta są dziewczyny. Młode dziewczyny między 16 a 18 rokiem życia. Mikołaj towarzyszy im z kamerą bardzo długo, więc większość z nich w czasie trwania tego filmu tę magiczną granicę przekracza 18 lat. I wtedy też trochę tak to wygląda w naszym systemie, że zostają zostawione same sobie takie dzieci ciągle jeszcze, czy młodzi dorośli. I ten film się. Zaczyna w ośrodku takim resocjalizacyjnym, tak? Tak,
1: to jest jedna z placówek resocjalizacyjnych. Ten system resocjalizacji dla młodzieży jest dosyć skomplikowany. Jest jego kilka stopni, że tak powiem. W każdym razie to jest młodzieżowy ośrodek wychowawczy, do którego trafia młodzież z polecenia sądu z bardzo różnych powodów. Czasem to są przestępstwa młodocianych, czasem to jest po prostu zaniedbywanie obowiązku szkolnego. Więc no, w sensie takiego elementarnego poczucia sprawiedliwości to w, w ogóle Znacznie od tam razu mieszają, prawda? Na, narusza dzieciom. komfort. Hmm.
0: Ale zmierzam do tego, że te, te twoje bohaterki to są dziewczyny, na które jak się popatrzy, to to są po prostu piękne dziewczyny. Nie widać w ich twarzach, nie wiem, jakiegoś braku inteligencji. Pokazujesz je, jak one któraś czyta książkę, odrabiają lekcje, towarzyszysz im w szkole. Więc patrząc na nie, nie mamy poczucia, mimo że one tam sobie rozmawiają, a to o kradzieżach, a to o narkotykach, a to o takich różnych rzeczach, ale nie mamy takiego poczucia, że to są jakieś po prostu strasznie zdegenerowane dziewczyny, które sobie na przykład zasłużyły na swój
1: los. Wydaje mi się, że wiesz, one są zupełnie normalne i nie miałem takiego poczucia wiesz, pracując w tym ośrodku, spędzając tam bardzo dużo czasu, że, że to jest jakiś wiesz, że trafiam do innego świata. Mhm. One są zupełnie takie jak moja córka. Mają te same marzenia, te same zainteresowania, słuchają tej samej muzyki, oglądają te same tiktoki, jakieś inne te bzdury, wiesz, z z, z szeroko pojętego świata internetu. Są zupełnie normalne, są inteligentne. Dziwne jest to rzeczywiście, że dosyć powszechnym marzeniem w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych dla dziewcząt jest marzenie o ciąży, które wynika chyba... Nie tylko z w ogóle skandalicznej edukacji seksualnej w Polsce, ale też to jest takie dosyć naiwne marzenie o tym, że, że ciąża i dziecko sprawia, że stajesz się dorosła, że wreszcie odpieprzą się od ciebie. Cały ten system, rodzice, wychowawcy, szkoła, wiesz, no to jest, krótko mówiąc, przepustka do dorosłości, ale też coś jeszcze, bo. Wydaje mi się, że ta, to, 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 to takie w ogóle niefrasobliwe podejście do, do ciąży wynika też z takiego ogromnego marzenia o miłości. To jest oczywiście naiwne, ale wiesz, one same są dziećmi, w ogóle nie, ma, nie mają. Wiesz, dziećmi e...
0: trochę porzuconymi, trochę zostawionymi same sobie, i one to wiele razy tam mówią.
1: Tak, i absolutnie one się nie kwalifikują do tego, żeby być matkami jeszcze, ale marzą o tym, żeby wreszcie mieć kogoś, kto będzie je bezgranicznie kochał, kto będzie tylko ich, wiesz, w tym samym, całym syfie, w którym w ogóle one, one żyją wiesz, przede wszystkim myślę o, o ich domach no to jest jakaś taka, wiesz wyimaginowana deska ratunku której one się chwytają one oczywiście też marzą o miłości mam takie wrażenie w ogóle, że naj, najgorszą stroną w ogóle, wiesz, ich egzystencji w tym wieku są ci chłopcy, którzy są potworni. Wiesz, to też jest oczywiście funkcja dojrzewania u chłopców, które przebiega zupełnie inaczej niż u dziewcząt. Dziewczynki są po prostu dużo do, dojrzalsze, wiesz, i nawet jeżeli ich marzenia są... Yy, naiwne, do, dozą tak? naiwności, wiesz, to, to jednak chłopcy myślą wyłącznie o seksie w tym wieku, traktują te dziewczyny okropnie, wyłącznie jako cel seksualny w dodatku, co było dla mnie wiesz, jakoś strasznie bolesne nie mają do nich za grosz szacunku to znaczy, oni uważają, że skoro one siedzą, wiesz, tam pozamykane w tym ośrodku no to jest po prostu, wiesz takie mięsko do do bzyknięcia i i, i tyle, i wiesz, nie mają w ogóle poważnych, że tak powiem, zamiarów wobec wobec nich, a one oczywiście projektują bez przerwy w tych oknach siedzą wiesz, czekają na smsy, na wiesz
0: Ale też muszę Ci powiedzieć, że nie pokazałeś tego bardzo mocno w tym filmie. Pokazałeś jedną właściwie tylko z tych dziewcząt ze swoim partnerem. I okej, dostajemy informację, że on nie jest najfajniejszy, ale nie walisz na nas tym po głowie. To znaczy w tym sensie z takiej brutalności bardzo mocno obrałeś ten swój film. I myślę, że to jest dobry zabieg, bo on nam pozwala zobaczyć te dziewczyny, też obrane z tej patologii, to znaczy z tego, że że my sobie siedząc i oglądając ten film pomyślimy, należy jej się, że że, że to powtórzę.
1: Wiesz co, ja oczywiście na pewno to nie jest taki zabieg cenzorski, wiesz. Ja oczywiście starałem się bardzo zrobić film delikatny, w tym sensie, że jakąś potworną łatwizną, ale też taką stroną, w którą w ogóle nie chciałem iść. Byłoby pokazywanie w ogóle, wiesz, brutalności ich życia. To jest bardzo proste oczywiście i wiesz, i bardzo dużo takich scen po prostu wyrzuciłem z filmu, bo krótko mówiąc, reżyser filmu dokumentalnego ma w swoich rękach olbrzymią odpowiedzialność za Wiesz, no ktoś ci daje kurczę swoje życie w ogóle, wiesz, na tacy. I to nie jest wymyślona historia, to nie jest scenariusz.
0: I jeszcze on ma swoją twarz w tym filmie.
1: No właśnie, więc wiesz, więc no nigdy nie chciałbym, żeby wiesz, efektem mojego filmu było to, że, że, że komuś się później głupio, czy przykro, czy, czy żebym miał takie poczucie, że, że, że zrobiłem z niego coś, czym nie jest, czy wiesz, czy nie chciałby być. Taką konstytutywną cechą dokumentu jest prawda, yy, więc yy, ale to są rzeczy, które się nie wykluczają, to znaczy wiesz, no, można zrobić prawdziwy film, który będzie delikatny.
0: I myślę, że że, że ja niezwykle cenię ten obraz właśnie za to jego delikatność, choć finał jest po prostu jak uderzenie obuchem w głowę, ale... Jak to się kończy, oczywiście nie będę Wam zdradzać, bo ten film jest tylko produkowany przez Kanal Plus, więc on pewnie będzie pokazany na Kanal Plusie i będzie też dostępny jest. na tym VOD Kanal
1: Plusowym. On już jest na VOD Kanal Plus i e, pojawia się dosyć często w, w poszczególnych kanałach e, Kanal Plus, więc bardzo serdecznie zapraszam. E... Jeszcze
0: chyba tytułu, tylko nie podaliśmy. Już tu nie wrócę.
1: Już tu nie wrócę, tak.
0: Pisarze na krótko sobie zostawimy na może jakąś inną opowieść, ale na jakąś inną rozmowę, tylko powiedz mi, będzie kontynuowany ten projekt?
1: Bardzo bym chciał. Zrobiliśmy pisarzy dotąd dwa sezony. Pierwszy z Magdą Cielecką i z Maćkiem Szturem, który sam reżyserowałem i produkowałem. Drugi sezon wyreżyserował Paweł Maślona którego bardzo serdecznie pozdrawiam, który jest w ogóle mega zdolniachą. Więc mam nadzieję, że trzeci sezon wyreżyseruje ktoś jeszcze inny. Może jakaś reżyserka z nowymi aktorami i z nowymi historiami polskich znakomitych literatów. Bardzo na to liczę.
0: Ale chcecie zapytać jeszcze tylko o to, czy to, że tutaj zobaczyliśmy film dokumentalny, czy teraz wybierasz między dokumentem, a, a fabułą, w którą stronę chcesz, żeby twoja filmowa droga się rozwijała?
1: Wiesz co, w tej chwili produkuję serial. Mm. Czyli
0: jesteś producentem, tak? tak? Mm. Na, na, najbardziej.
1: No, y, oczywiście nigdy nie, nie, nie zrezygnuję z reżyserii, ale tak, no, mój, mój że tak powiem, kor zawodowy to jest produkcja. Jestem producentem serialu dla TVN, takiego bardzo dużego, fabularnego można powiedzieć blockbustera. To jest remake francuskiego hita takiego światowego. To
0: rozumiem teraz jest w produkcji, więc niczego nie możemy o nim powiedzieć. No na
1: razie tak. Jestem właśnie w zdjęciach. Wiesz co, natomiast jeśli pytasz, czy bardziej mnie kręci kino dokumentalne, czy kino fabularne, no więc być może powiem coś kontrowersyjnego, ale ja tego nie rozróżniam tak do końca. To znaczy...
0: Dlaczego to nie jest kontrowersyjne, to jest tylko ciekawe?
1: Film film to jest po prostu film, to znaczy zawsze powtarzał mi to wiesz i nam wszystkim Marcel Łoziński, że po prostu kamera to jest bardzo proste narzędzie, jak cep. Pokazuje tylko to, co widać i nic się tutaj więcej nie da wykombinować trzeba po prostu nauczyć się posługiwać tym narzędziem i jeszcze jedną rzecz powtarzał nam, która wydaje się być może trywialna dla mnie była rewolucyjna i wiesz, no to są takie podstawowe rzeczy, po prostu film składa się ze scen scena ma swoją konstrukcję, swoją budowę nie ma specjalnie znaczenia to czy najpierw ją sobie napiszesz, czy czy po prostu przy pomocy narzędzi dokumentalnych ją wyinscenizujesz, musi po prostu trzymać wodę. Tyle.
0: No to myślę, że jest trochę tak jak z mikrofonem. Mikrofon też jest bardzo prostym urządzeniem i też tylko rejestruje to, co się dookoła niego dzieje.
1: Otóż to, tak. To jest jest banalne i to jest i wada i zaleta tego typu rejestrujących urządzeń na przykład nad warsztatem pisarza, który jest ograniczony wyłącznie tylko swoją wyobraźnią. W kinie niby też, ale ale narzędzie jest dużo mniej skomplikowane, przez co Trudniej się go używa. Piękna
0: puenta. Mikołaj Lizut. Stoimy pod teatrem im. Adama Mickiewicza. 3 maja 2022 roku. Ostatni dzień przeglądu filmowego kino na granicy. My jesteśmy w polskim Cieszynie. Bardzo, bardzo dziękuję Ci za spotkanie. Za ten
1: film. Bardzo dziękuję. Dziękuję też Państwu i zapraszam do Cieszyna.
0: I tyle. Albo aż tyle. 24. przegląd filmowy Kino na Granicy przeszedł do historii, a drozdowisko gościło na nim już po raz drugi. Dwudziesty szósty odcinek mojego podcastu poświęcony jest edycji 23. Przy okazji bardzo go Wam polecam, bo tam też sporo się działo i też nie był to odcinek relacjonujący festiwal. Przypominam o opisie tego odcinka, w którym umieściłam tytuły, nazwiska i linki. No i na koniec przypominam też, że drozdowisko to niezależne i utrzymywane z Waszych wpłat medium. Jeśli możecie się dorzucić do jego powstawania, będę wdzięczna. Właściwe linki także są w opisie odcinka, no ale zawsze możecie się ze mną skontaktować bezpośrednio. drozdowisko@gmail.com. Do następnego razu. Jeśli podobał Ci się ten podcast, postaw mi kawę. Albo zostań jego patronem na dłużej. Odpowiednie linki znajdziesz w opisie. Oprawa muzyczna Dorota Barowa. Pod tytułem Drozdowisko jestem na YouTubie, Spotify, Google Podcasts i innych platformach. Polecam się też na Facebooku, Instagramie i w serwisie strefapiosenki.pl. Każdej z tych internetowych dróg możesz użyć, żeby się do mnie odezwać. Teresa Drozda, dziękuję, do usłyszenia.